0: Que no os confunda el título de este podcast, Cuentos de Moda, no solo es un sitio de paso para las tendencias, es sobre todo tu sitio, si crees que un estilo es mucho más que eso. Este es el sexto episodio que lanzo y creo que es un buen momento para recordártelo, si ya has estado aquí antes o para contártelo, si te unes justo ahora. Así que, si tú también crees que además de las últimas tendencias lo que importa es tu estilo... Ya tenemos algo en común. Ahora sí, empezamos. Cuentos de moda con Mireia, ese vaquero. Me gusta, me gusta muchísimo seguir sumando podcasts, aunque sé que me repito que lo digo muy a menudo, eh, pero es que es verdad. Por cierto, bienvenido. ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, espero que fenomenal. Ya sabes que puedes escucharme desde cualquiera de las plataformas en las que está disponible Cuentos de Moda y hoy, además, déjame contarte una novedad. Y es que, desde hace unos días, eh, pensaba yo que, además de escucharme una vez a la semana o las que quieras, podría estar bien tener un sitio fijo, algo así como una segunda casa. Vamos, una página web... A partir de ahora también podemos encontrarnos y si te apetece en www.cuentosdemoda.com Ya verás que se trata de una página web muy sencilla en la que, eso sí, iré subiendo los episodios como si fuera el vestidor de los podcasts y podrás tenerlos a tu mano y ponerte el que quieras. El amarillo, el estampado tie y los pañuelos, los monos, los lunares en cualquier versión y los vestidos que evocan la época más romántica y bucólica. Estas son solo algunas de las tendencias de la temporada primavera verano 2019. Podría seguir porque hay muchas más y es interesante desde luego analizarlas y empezar a imaginar cómo podemos adaptarlas a nuestro día a día. Pero ¿sabías que no pasa nada si no sigues las tendencias al 100%? Si cedes un poco y dejas que pasen de largo, si te quedas con otras que ya no lo son pero que en su día sí lo fueron, te lo comento porque a lo mejor cuando vas a comprar lo que haces es fijarte sobre todo en lo que se lleva en ese instante y te pierdes muchísimas oportunidades por el camino. Es verdad que en las tiendas, en esas en las que la mayoría compramos, por supuesto yo también. Es difícil salirse de la norma y ser la excepción, porque están pensadas precisamente para convertirse en el sitio de paso de las tendencias que vienen y van y que durante su viaje pues descansan en las tiendas unas semanas para que tengamos acceso a ellas. Esta es una forma eh, fácil, cómoda, rápida incluso de ponerte al día y de ir a la moda. Pero si solo nos conformamos con seleccionar unas cuantas prendas y vestirnos con ellas así, es también una forma un tanto impersonal. En cuentos de moda, si hay algo que voy a defender siempre, es que buceemos en otras versiones de la moda, que alarguemos la vida de las tendencias y de las prendas, que las hagamos inmortales, ¿por qué no? Y que, por encima de todo, siempre se reconozca tu estilo. Porque de ir a la moda, se puedes cansar, pero de tu estilo, no. El otro día leí una entrevista a Iris Satfel y me quedé con algunas de sus frases. Realmente eran joyas como las que suele llevar ella, seguro que ya tienes en mente su imagen. Iris decía algo así como que no es cosa suya recomendarnos cómo tenemos que vestirnos. Precisamente creo que eso es lo que más le deben preguntar pero que ella, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, que ya era un referente antes de que existiera esta red social y que incluso el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York le dedicó una exposición, eh, como te decía, que ella se resiste a decirnos eh, y a proponernos cómo tenemos que vestirnos, dice mucho de su humildad, sencillez y elegancia. Y dice, entre otras cosas también, que hay que salir de la zona de confort, atreverse más y decir no a las tendencias que no te gustan, sin miedo. Y a lo mejor pensarás que hoy en día eso no ocurre, que la gente compra con toda libertad, porque hay mucha democracia en la moda. Pues no sabría yo qué responderte a eso, porque cuando salimos a la calle tampoco hay tanta diversidad. Al final se imponen las tendencias y se ve casi lo de siempre, combinado de la misma manera. Incluso igual es que realmente no somos conscientes de que sí, que estamos comprando lo que nos imponen, de forma inteligente y sutil, claro, y estamos convencidos de que lo que hemos escogido pues, ha sido porque nos gustaba y, a lo mejor, es que nos hemos conformado o, peor, no hemos llegado a confiar plenamente en nuestro estilo. Quizá va siendo hora de hacer lo contrario. Así que Iris lo no quería decirme cómo tengo que vestirme, pero reconozco que me ha inspirado a la hora de crear este podcast en el que quiero contarte cinco ideas relacionadas con la construcción, el nacimiento de un armario. Mi intención no es la de recomendarte nada, solo compartirlas contigo porque quizás sí que puedan funcionarte o no. Como siempre digo, en esto también tú tienes la última palabra. No perdamos más tiempo. Empezamos hablando de la influencia de los hauls. Yo no sé qué está pasando con este género, el de los hauls o eh, de los unboxings, pero es un tipo de contenido muy viral, con mucho éxito. Y además es como un bucle, ¿no? Empiezas uno, lo terminas y quieres ya el siguiente, y así toda la tarde, si te olvidas. Los primeros, los hauls, suelen ser una colección de varios productos que la persona ha adquirido y que comparte con su audiencia. Los otros, en cambio, son más específicos y se muestra el packaging de la persona cuando abre el paquete y descubre lo que hay ante la cámara si algo tienen en común, eso sí es que ambos formatos se enganchan desde el primer segundo, tienen personalidad complicidad, dinamismo un editaje muy ágil y aunque al principio destacaban por una duración no excesiva lo cierto es que cada vez se les añade más minutos, es una cosa que yo he ido notando, porque también los consumo estos vídeos ¿por qué gustan tanto? por un lado por ese formato que atrapa te sientes a gusto viendo el vídeo y además sigues a ese influencer es un formato muy cercano, es como si te lo estuviera contando a ti, ¿no? Por otro lado, no podemos negar que hay personas que toman decisiones de compra basadas en la prescripción de sus referentes, ¿no? Si no, no existiría la figura de influencer. Detrás de estos vídeos no siempre hay publicidad, sea, pues hay que dejarlo hay influencers que los preparan por decisión propia, porque quieren, porque realmente les ilusiona compartir sus últimas incorporaciones en el armario aunque, es innegable esto para las marcas tiene un efecto muy positivo cuando alguien con influencia enseña un artículo se puede agotar en cuestión de horas ahora bien, te cuento esto porque yo soy partidaria de que antes de elegir algo solo porque lo hemos visto en un vídeo de este tipo reflexionemos un poco acerca de si se trata de un capricho o realmente nos gusta y define nuestro estilo y sobre todo, que no construyamos eh, la esencia, el alma de nuestro armario, en función de lo que compran los demás, básicamente porque no somos todos iguales. Deberíamos atrevernos a salir a comprar sin haber visto estos vídeos antes y por lo tanto sin estar tan influenciados para que nuestro criterio tenga más valor. Si luego quieres ver los vídeos y coincide eh, con lo que te has comprado, genial. Pero si no, también genial. Además, habrás elegido por, sobre todo, por encima de todo, por tu estilo. Segundo punto, un armario no solo se viste de tendencias. Todo empezó con Eugenia de Montijo, os cuento. Ella era una emperatriz de Francia, con mucho estilo, muy seguida, con su propio costurero inglés, Charles Frederick Worth. Pues bien, su costurero consiguió definir un estilo para Eugenia único y exclusivo que estaba cantando triunfaron. Y claro para Charles, que además tenía su propia firma, ser su posterior fue una gran oportunidad para darse a conocer. Fue haciendo cada vez más exquisitos sus diseños hasta concebirlos como auténticos espectáculos. Los encargos se multiplicaron y a él se le ocurrió la idea de presentar una colección de vestidos para sus clientes sobre maniquíes de carne y hueso. Hasta el momento, te cuento por si no lo sabes, solo se enseñaban en dibujos o eh, jugando con los tejidos. Bien, pues así nació el concepto de eh, colección con las próximas tendencias. Y ese mismo sistema fue el que dio paso, pues como digo, a las colecciones por temporadas que enseguida se pues, encontraron su terreno en la moda y que se ha mantenido hasta hoy. Por lo tanto, las tendencias, en el fondo, simplemente se inventaron para ordenar toda la producción industrial, que por cierto, cada vez es mayor. Es una forma de tener un guión y de saber lo que hay que hacer en cada momento. ¿Qué ocurre? Que hay tanta demanda y tantas ganas de crear y estrenar que también existe la llamada creación constante. Es decir, si tú vas allá a una tienda, probablemente no verás lo mismo que dentro de dos semanas porque están renovando siempre e introduciendo nuevas incorporaciones. Creo que eh, está bien alimentar una mayoría de tendencias, pero luego también hay que dejar espacio para lo que es atemporal. Creo que mezclarlo todo es genial, que es otra forma de contar. Postillo. Para conseguirlo, ¿no? podemos visitar tiendas de segunda mano, mercadillos, rastrillos, ya ves que no me invento nada, todo está inventado. Pero luego hay otro detalle y aquí sí que quiero hacer más hincapié, que se trata de querer la ropa, de mimarla, de que haya complicidad entre ella y tú. Comprarla con el compromiso de cuidarla y no solo con la idea de, bueno, total, si solo me va a durar una no, no. Estamos bien si la cuidamos y si creamos una relación con ella, iremos construyendo tesoros que ganarán la batalla a las tendencias y que además se llevan bien con ellas. Seguimos tercer punto, adiós a los cambios de armario, así, sin miedo. Qué liberación cuando descubres que lo del cambio de armario es otro invento más. A ver, veamos, es de sentido común que no vamos a ponernos en pleno mes de agosto un abrigo. Pero, en realidad, la mayoría de prendas, gracias a la investigación de tejidos, tienen doble personalidad y eso hace que podamos jugar con ellas todo el año, adaptándolas, recurriendo a capas, intentando rompecabezas que encajan y, sobre todo, que rompen la monotonía. E insisto, yo misma hago el cambio de armario porque no me cae todo en el mismo sitio. Las prendas de invierno, además, ocupan bastante, pero intento siempre dejar el mismo fondo durante todo el año y en ese fondo hay prendas, como digo, que se pueden usar todo eh, el mundo. Seguimos. Tus inspiraciones no tienen por qué ser las de hoy. Está muy bien seguir a personas que tienen un sentido especial una sensibilidad para la moda de hoy en día, pero no pasa nada por dejar en el tiempo e inspirarse en otras que ya no están aquí pero que en su día rompieron moldes. A mí, por ejemplo, eh, quien me conoce lo sabe y me fascina, Katherine Hepburn. Independiente, segura y con un cierto aire despreocupado que le resta importancia a lo que lleva. Ella solía decir: Tiene que parecer que no te importa, pero es una pretensión escandalosa. Me encanta. Y esto también lo han hecho otras marcas. Por ejemplo, Gala, esposa del pintor surrealista más conocido de la historia, no fue solo eh, la musa de Dalí, también ha sido de la diseñadora Erika Cavallini. El interés de la italiana despertó tras unas vacaciones de la diseñadora Gadaqués, que como sabéis es la ciudad en la que la pareja residía. La intensidad de su amor fue lo que inspiró a Cavallini y lo que llevó a escoger a Gala como referente creando una colección donde son protagonistas las túnicas vaporosas, los vestidos ligeros y los tonos cálidos que te llevan al Mediterráneo, el que fue testigo del amor entre Gala y Salvador. Estoy viendo las imágenes y me lo quiero poner todo. Y terminamos Viste para ser feliz. La pregunta, ¿cuál es el objetivo de la moda? A mí, personalmente, se me hace cuesta arriba, si te soy sincera. Quizá algún día me arme de valor para descubrirlo y si se ocurre, por supuesto, te lo contaré por aquí. Mientras tanto, lo que sí tengo claro es el objetivo de vestirte cada día, cada mañana. Y yo creo que solo puede ser no: Ser feliz. Pues así, con esta palabra, feliz despido, gracias de nuevo por escuchar un episodio más de Cuentos de Moda, ha sido un placer como siempre yo ya tengo ganas de la siguiente, y por cierto ojalá mañana cuando vayas a vestirte te sientas así feliz.